0: Da muchísimo gusto saludarnos en este cuarto episodio, cuarto capítulo de mi podcast al estilo Brown. Yo soy Mariana Brown. Estoy feliz hoy de presentar a una mujer que quiero mucho, admiro, uff, inmensamente, gran empresaria mexicana, pero sobre todo lo que estamos escuchando les quiero platicar porque, bueno, nosotros somos cuatro hermanas Brown, digamos en la primera camada de mis papás. Y en aquella época... Íbamos al Sagrado Corazón, las cuatro niñas Brown, lo cual fue increíble ir a esa escuela de monjas. Sí fue mucho el tema religioso de que nos enseñaran y de que las monjas nos instruyeran y pues nos condujeran en la vida. Ese era el objetivo de ir a una escuela religiosa como fue el Sagrado Corazón. Ahora, el Sagrado Corazón pues es una escuela de tradición de muchas partes del mundo. Entonces, bueno, pues las cuatro chamacas nos íbamos al sagrado y era divertidísimo porque además habían muchos personajes muy simpáticos y uno de ellos, que era compañera de Renata, mi hermana, era justamente Amparín Serrano, de quien vamos a estar hablando el día de hoy, porque hoy le vamos a dedicar este capítulo a esta gran empresaria, pero además otro de los personajes que también fue muy contundente del Sagrado Corazón fue Graciela Mauri, quien tuvo esta telenovela que se llamó Mundo de Juguete que seguramente mucha gente se acordará de esto y que la verdad fueron dos momentos que nos marcaron en la vida pues a los chavitos de esa época, uno por la obra de teatro El Diluvio que viene, que estamos escuchando y que fue esta comedia musical, que se escribe entre 1973 y 74. Esta obra de teatro surge en Inglaterra, gracias a Pietro Garrieni y a Sandro Giovannini, se llevó a muchas otras partes de Europa. Y bueno, la historia tiene que ver con este pueblo en las montañas, en donde había un párroco que era silvestre, y un día Dios le hace un llamado y le dice que viene... Un segundo diluvio universal. Y Silvestre tiene la misión de convocar a todo el pueblo y a todos los habitantes que vivían en el pueblo, junto con todas las especies animales, y construir un arca y salvar a todo a todos los que vivían en esa aldea. Había una mujer que era Clementina, que estaba enamorada del párroco y que juntos convencen a todos para construir un arca. Este fue el contexto y la historia del diluvio que viene. Entonces, esa fue una obra de teatro que nos marcó a todos los chavos de esa época y a todas las chavas. Pero por el otro lado, también Mundo de Juguete, donde Graciela Mauri, pues tiene esta telenovela hermosa y que también fue una estudiante del Sagrado Corazón y fue parte también de este momento. Pero bueno, les podría yo platicar muchísimas cosas de ese momento, quienes íbamos al Sagrado Corazón, que fue una escuela de niñas y todo lo que vivimos y todo lo que nos marcó en nuestra infancia. Pero qué mejor que escuchar un poquito de esto, que pertenece a una marca de felicidad, de alegría de esperanza y de vivir muy en el presente con estos personajes que son parte de la familia Destroyer Estoy tan Estoy de veras bien contenta y es una felicidad muy especial la que tengo en este momento porque voy a platicar con una una mujer, una amiga que conozco pues de toda la vida. Prácticamente nos conocemos desde que éramos unas chamacas porque íbamos juntas al sagrado corazón y que además pues era como de estas de estas mujeres que todas queríamos ser su amiga porque una, una mujer muy divertida, muy genial espontánea de Amadres <risa> que organizaban las mejores actividades, eventos y demás, obras de teatro y le doy la bienvenida hoy a Amparín Serrano que está conmigo y que además es la creadora de una marca súper importante, una gran empresaria mexicana que es Destroyer. Querida Amparín,
1: ¿cómo estás? Oye, pues, qué, qué amor por invitarme eso de entrada, y este, y ahorita que me estás diciendo esas, este, características de la escuela, sabes que yo me sentía totalmente al revés de lo que me estabas diciendo. En serio. El, 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 te lo juro por Dios, o sea, ahorita que estás diciendo que todo el mundo quería ser su amigo, yo me sentía al revés. Yo me sentía como que apestaba ahí. Te lo juro por Dios, o sea, ahorita que te estoy oyendo, digo, no lo puedo creer.
0: Ay, empan... Gracias. Oye, pero sí. pero es que además siempre estabas con tu banda de amigas así eran como como la pandilla, ¿no? O sea, sí, no eras sí. la clásica chava tampoco ahí rara, ¿me entiendes? Este sola entre la multitud, o sea, sí estabas siempre rodeada de amigas y cómo se divertían.
1: Sí, pero yo me rodeaba con gente de mi especie, o sea, como que como que no había la, las líderes de ahí no eran las que yo les tenía como mucho miedo y me sentía al, al no entiendo qué me pasó, ¿sabes? Por el hecho de yo creo que no haber sido inteligente en, en la escuela, eso te da muchos complejos porque es como que la única manera de, de medirte cuando eres chica, y más en esos tiempos, ¿no? Donde, donde las calificaciones eran importantísimas, entonces yo ahí creo que me, me hice muy insegura, siento.
0: ¿Y pero qué? O sea, te iba fatal en la escuela, o sea, de reprobar y todo.
1: No, me iba del nabo de la escuela y además este me ponían hasta cuenta clases para que después de las clases, más clases, y además lo peor que era tipo yo era el asno, pero no por no estudiar, porque lo más triste era que sí estudiaba y no pasaba, entonces... <risa> Eso sí está trágico, porque pues la gente que que, 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 no pasa porque no estudia, pues dices, ok. Pero la gente que no pasa porque simplemente no pasa porque no le está dando el ancho, no entiendo yo de verdad cómo me, me gradué porque eso sí era un requisito para, para, en mi casa que era, el estudio era súper importante. Y por esa razón me esmeré tanto y acabé una carrera y les embarré el título, y les dije, aquí está. Pero me costó un trabajo, yo que, me costó de más, yo creo. Sí. Bueno, mira,
0: yo también fui bastante mala estudiante, la verdad, de reprobar y, y maestro particular sí. y todo. Y yo era la burra en mi casa, de mis tres hermanas que las conoces perfecto. Yo era la burra, la burra
1: y el patito es... feo, además. Oye, bueno, así te sentías, porque yo de afuera no te veía así, pero tú te sentías así y es triste, ¿verdad? Es que de pues ser es
0: el pato no es agradable. No, 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 no. Y, y luego, fíjate, yo no te veo, en ese sentido sí creo que eres una... Pues una chava bastante introspectiva, pero no protagonista, cero protagonista, lo cual me cae muy bien de ti, porque desde chica tampoco eras la clásica, ya sabes que llamabas la atención y soy la amiga de todos y soy amparino, o sea, como que bastante low profile, la verdad. Como tímida, ¿no, Amparín?
1: Es que sí, sabes que de repente, mira, tú ahí me captaste muy bien Porque todo mundo dice que era muy extrovertida y, y yo no me siento así Una cosa es tener muchas amigas, que eso sí fue de acuerdo Pero sí creo que soy una persona muy penosa Por ejemplo, tuve un novio que tú bien lo conoces Que es el burro Que bueno, una, que no, 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 nunca conoció y quise ir a su casa me, me, me estaba dando un nervio de conocer a los papás este, horrible, y, y yo que conocí con, 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 mi ex esposo, con el que me cosí, con, con, casé conocí a la mamá después de casarme, ¿está? O sea, es exagerada la pena que, que, me daba ante todo, o sea, o, es horrible.
0: Oye, qué chistoso que fuiste novia del burro Van Ranking, eso sí, está sí, muy pero, cagado.
1: No, bueno, muy cagado, y la verdad, este, ¿qué tal? Dos, siete años tímidamente <susurra> viví con él. ¡No! ¿Tantos años
0: te echaste? eh.
1: ¡Claro! Por Órale. supuesto, pero... Antes de que fuera famoso.
0: Uh -huh.
1: Empezó ya como a, a, en, en WFM cuando empezó a hacerse muy famoso. Y luego ya, pues ya no, ya no, ya no hubo nada. Pero son siete años bastante divertidos que me la pasé yo este, con él, la verdad. Pues sí,
0: un personaje, la verdad, genial y simpatiquísimo Y luego hay de las cosas que yo sí quiero como revivir un poquito. ¿Te acuerdas cuando hiciste? Porque sé que te dieron el reconocimiento como la espectadora más. Bueno, la número uno del diluvio que viene esta hora de teatro. ¿Cómo que te fue? acuerdas de
1: eso? Estás muy, estás muy gruesa, porque tú eres mucho más chiquita además que yo. Bueno, tú eres ¿Qué? de la edad de Renata, yo tengo como cuatro menos tal vez que tú. O
0: te, sí, sí. sí, Ay, Claro, Ampari, ¿no te acuerdas que hicimos la obra de teatro en tu casa? Que las niñas Brown fuimos a hacer la obra de teatro... Sí.
1: Oye, y dime una cosa, yo me acuerdo perfectamente que ustedes eran las más guapas y las más fashion del mundo y que yo envidiaba. Es más, mi primer tacón que yo compré, te lo juro por Dios, Ajá. es por Verónica, tu hermana. O sea, nunca nunca había querido yo usar un tacón hasta que llegó con una una alpargata y se me escurrieron las lágrimas. y Dije, esto es lo más bello que he visto. Fui directamente a la alpargatería y quería copiarle yo a, a todos ustedes de su, de su moda. Sí. yo era
0: Bueno, no. ya sabes que mi mamá también era muy pues claro. era bastante extravagantosa, mi jefa, Sí. sí y sí, mi papá. Bueno. Pero ¿qué hay del diluvio que viene? Cuéntanos, porque eso eso digo, yo sé que tal vez gente que nos esté escuchando no sabe, pero para mí bueno, fue un referente en el teatro, esa obra de teatro que hizo Manolo Fábregas y que tú después de todo este amor por la obra de teatro y tantas veces que la viste, la logras representar en tu casa con tu gente y tus amigas.
1: A mí lo que me entró por el diálogo que viene fue algo enfermizo, obsesión. O sea, el, en total me eché 130 veces de irla a ver, que por supuesto que me escondía yo para no pagar la segunda función, que ahorita sí se me hace lo más asqueroso, pero lo hice. Es, me, me escondía, porque tenía 12 años y la verdad, pues no, no no era barato el teatro. Entonces lo que nos hacíamos es que, 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 que nos escondíamos ahí en los baños y nos subíamos arriba a los expulsados para que no se viera nadie y, y salíamos. Y me, 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 nos convertimos en amigos de Héctor Bonilla, de Daniela Romo, de este, bueno, de Mónica claro, Sánchez, Sánchez Navarro, Navarro, Patricio Castillo, o sea, era 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 obsesión, yo te lo juro, que, además me acuerdo una vez que de Mónica, que eso está muy grueso, que logramos que nos, nos invitara a su casa, después de aquí sabe cuántas representaciones de que nos sentábamos siempre en la primera fila, logramos que nos invitara a, a su casa, entonces, Imagínate el sueño dorado, es como si ahorita, no sé, Justin Bieber, para la gente que ahorita, no sé qué hace, algo así que alguien así te invite. Sí, pues. Entonces, Mónica nos invita a comer y se le cayó una aceituna, estábamos comiendo y había aceituna, se le cayó y yo la recogí, era tal, 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 <risa> el, el, el ídolo que era mío y la tengo todavía guardada la aceituna no. que ya está podrida después de no sé no sé cuarenta años, cincuenta no tengo ni idea cuántos años pasaron y yo le pegué con New Nuris, tipo en el diario y ahí decía tipo aceituna ¿Qué? que se le cayó a Mónica en mil novecientos qué setenta y qué
0: imagínate Pero fácil no no bueno qué simpática sí, y sí. ahí la tienes guardadita tu aceituna no, ahora ya queda el hueso porque
1: esto fue
0: años, ya se consumió. Oye, pero qué padre, porque además siempre ha sido súper teatral. Yo me acuerdo de cantar, bailar. Digo, este este background tuyo también que estuviste un año, bueno, un periodo importante con las flans y que luego ya te dieron cuello. Qué, qué, qué poca sí. madre, francamente, ha de haber sido traumático para ti.
1: Uf, pero, uh, bueno. sí, verdad. Bueno, yo creo que ese me trabó más que el divorcio, que cualquier otra cosa. Ahí sí, mira, de verdad, si no tenía tanta estima, ahí acabó mi estima al 100, porque pues yo no entendí en ese momento, ¿sabes?, por qué me habían corrido. La verdad, no lo entendí, y, 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 y hace poco hablamos Mildred y yo, que fue la persona que me corrió, y la verdad me gustó mucho hablar con ella, porque, pues mira, ella también era muy chica, ella tenía 24 años, yo 18, entonces ahorita, pues me dijo su versión... Yo le digo la mía y últimamente ya, pues mira, era era un bebé también ella, ¿no? Entonces, como que, pues mira, y qué bueno que me corrió, porque si no, nunca hubiera empezado claro Creo que era realmente mi destino, la verdad.
0: Era? Sí, porque tú desde chica dibujas y te levantas, que duermes poco en la mañana y escribes, bueno, sobre todo dibujas. Entonces, esto también te encamina a estudiar la carrera de diseño gráfico, ¿cierto?
1: Bien. Ahorita que estoy hablando contigo, te, te, siempre estoy dibujando. Al final te voy a mandar lo que dibujé de regalo. ¡Ay, qué bien! Sí. ¡Gracias! Pero... Gracias eh, oye, ¿y Pero de dónde bueno.
0: te surge... El tema de dibujar, o sea, lo traes desde que naciste, o sea, es que eso yo no lo sabía, Amparín.
1: Yo estoy cuenta que yo siento que la, yo nací literal este, que me, que me encantaba, siempre me ha gustado y además estoy cuenta que yo tomaba clase de pintura y mi mamá se dedicaba a cualquier ...asquerosidad que yo dibujaba enmarcada y ponerla en la sala con sus otros cuadros muy buenos... ...entonces tú te mi estima, ahí sí, sí subía, porque yo veía que un dibujo mío tenía la calidad de estar en una sala... ...horroroso, pero bueno, es más, de hecho ahí también tengo el cuadro que se lo pidió ahorita que colgó en, en la sala... ...lo tengo ahorita junto a mi baño porque digo, oye, sí, la verdad fue un apoyo y me sentí yo bien ahí... ...pero, pero yo creo que también fue un arma, ¿sabes? Porque cuando no eres buena en la escuela... Y ahorita, como estoy contigo, yo estoy dibujando, así pasaba, porque como no entendía ninguna de las clases y me aburría, digo bueno, ahora qué hago? No entiendo nada. Entonces mejor agarraba y sacaba un papel y empezaba yo a dibujar mientras los profesores hablaban. Y no por falta de respeto, simplemente porque no entendía las clases. Sí, pero porque estabas en otro canal,
0: o sea, tú también eres medio brujita, o sea, vives en otro, en otro, pues no sé si en Narnia o en otro planeta. Que ¡Eh! Eso, eso te hace ser muy especial y eso está increíble. Pero yo no por sé eso. Qué.
1: Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué empieza primero? ¿Si el caldo o como dicen? ¿Si el pato o la gallina? O sea, yo no sé si me volví bruja porque no, no encajé aquí. O sea, o, o no sé qué fue primero.
0: Claro, pero estás de acuerdo, ¿no? Digo, de haber nacido el 31 de octubre, el día de Halloween, también ese es como un referente tuyo que te ha marcado en tu vida.
1: Cien Oye, pero ¿cómo te sabes tú? Ese es, es, es grande, es como... Sí, sí, estás gruesa. Me impacta, de verdad. Otra de las cosas que sé que te gusta
0: muchísimo es el chamoy, y gracias al chamoy logras establecer el nombre o oficializar el nombre de Destroyer, ¿de acuerdo? Está
1: totalmente cierto. este Empecé con una línea de chamoys. Medicinales, o sea, como que era un chamoy que te iba a tipo, lo mismo que ves ahorita en la tienda, que te iba a hacer que, que mágico el chamoy. Mágico que, 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 que iba a hacer que se te cumplieran como muchos de esos. Esa era mi idea hace años. Y el problema fue que nadie lo aceptó o la, la, ves que hay una como compañía que se trata o no sé, que se dedica a aceptar si el alimento no te va, no, no te va a destruir la flor intestinal. Sí. Y en el caso, pues el mío nunca fue aceptado. Y entonces ya se le quedó destroyer porque destruía la flora intestinal Y ahí pues ya no pude seguir con este, con este medicamento chamoy Porque pues la verdad si no era nada sano, cero
0: Claro, pero tú eres muy aficionada al chamoy, o sea, te fascina
1: Uf. Bueno, me, ra me, me fascina ¿Con
0: qué te lo comes así lo más raro que, que mezcles con el chamoy?
1: <risa> Digo, es más que allá sí, de japonés y todo eso, ¿no? Es obvio, es que le mezclas, es que dime con qué no va Es noblísimo el chamoy Noble, noble, meter, pues, combínalo con lo que quieras, ¿sí o no?
0: No, pues sí, digo, no me imaginaría unas enchiladas con chamoy, francamente. Júrate, por
1: Dios! ¿Tú sí? Obvio. Sí, sí porque, <risa> Obviamente que sí, porque además es porque el chamoy... No, te lo juro, el chamoy, acuérdate que es este... Bueno, es al lado que también te va con dulce. Cuando te lo tomas... O sea, va el chamoy realmente con todo. Con todo, todo, todo. ¡Qué
0: simpática! Oye, bueno, además... El, la Virgen de Guadalupe, la virgencita, que yo también soy una verdadera, bueno, apasionada, me ha ayudado tanto en mi vida la Virgen, y que tú sabes que los mexicanos somos tan devotos de la Virgen, ¿por sí. qué decides? Un poquito por, por, por el sagrado corazón, porque te acuerdas que le, íbamos, le rezábamos a Mater, la Virgen y todo eso, ¿o de dónde viene tu, tu amor por la Virgen que logras... Pues yo, yo pienso que esta fue la primera imagen, ¿no? Que creas a través de Destroyer, o sea, tu primera imagen La que te encamina a esta gran empresa que eres hoy
1: Yo, ¿sabes? Que no me considero una persona como muy mocha No lo soy, pero soy muy guadalupana Y, este, como lo único que sé hacer es caricaturas Me acuerdo que la primera vez, este, una Era el bautizo de, de alguien y, y, este, bueno, bueno, primero empecé pintando platos en este, me casé con, con un americano, fui a vivir a Estados Unidos y ahí empecé yo a, a pintar unas vajillas, entonces empecé haciendo vajillas. Y entonces alguien me pide algo para su bautizo, entonces tenía que ser algo como de, de, de pues tenía que ver con la Virgen de Guadalupe, no con la Virgen de Guadalupe, pero con, con angelitos y con cosas religiosas. Y así empecé yo como a, a, este, a dibujar a, a la Virgen y siempre peregrinado de, de, de chicas y sí, he sido súper guanadalupana, con, con mi familia vamos por lo menos cinco veces caminando de mi casa a, a la villa y Qué y, bien. y así es sí y y es grueso porque sí hay como una 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 y por eso digo que es mi madrina la, la Virgen de Guadalupe creo que como tú dices fue como la primera imagen y, y la que me
0: trajo mucha suerte sí y las me imagino que has hecho miles o cientos de diseños de la
1: Virgen porque digo podemos ver la Virgen en tus productos en, de todo tipo de vírgenes Exacto, hago todo tipo de vírgenes y luego también otra otra cosa que quiero, bueno, que te quería decir que seguramente, bueno, no sé si sepas, pero la gente como que de repente hay mucha gente extrema de religión que piensa que es como una majadería que esté yo pintando la virgen de caricatura, uh
0: -huh. mucho. Sí, 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 claro, críticas por todos lados, a, a, seguro has recibido. Y bueno, al final yo creo que ha sido una manera de darle también este, este valor muy bonito y que, y que dices virgencita, please. O sea, y si sí te la compras y si sí le pides. O sea, aunque sea en caricatura, claro. O sea, y acercas,
1: cosa... uh -huh. pero la, los padres no te das tu cuenta. A mí me tocó la última vez que fui a la villa que estaba una señora que quería, estaba un padre dando la misa y al final había una señora con un cojín, con una virgen mía y se fue a que la, a que la, la bendición la beso eso y de repente el padre le dijo esto bueno no hay manera que, me, que, que yo haga eso porque esto es una cosa que es falsa entonces me pongo a ver que uh -huh. si las imágenes que, que tenemos de Dios quién ha visto a Dios quién te ha dicho que es una persona con barba viejito o sea, como que siento que todo podría ser una caricatura Si nadie está comprobado de que, pues Dios, el que está ahí arriba en las nubes Y que está como muy viejito con un bastón de barba blanca O sea, como que siento que, no sé si me explico, que todo sí. puede ser una caricatura Por supuesto,
0: y que todo to son las imágenes que nos han enseñado a creer exacto, en ellas exacto, y, a, y a ser exacto. devotos de ellas, pero son imágenes, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la Total. realidad y el trasfondo, no? O sea, ¿quién las inventó? Porque hubo exacto. alguien que las creó Exacto, exacto. Sí, exacto. entonces qué bueno que tú en tu visión y en tu sentir también crees y has producido todos estos personajes tan bonitos y hablando de esto, fíjate, supe por ahí hace algunos años que la hija de un político también tuviste una bronca bastante fuerte porque, sí. pues ya sabes, ¿no? Te querían quitar los derechos de todo lo que llevas trabajando durante años, Amparín.
1: No, bueno, eso sí fue horrible porque además la demanda duró años, o sea, tipo que acaba de acabar después de 15 años. Neta, te lo juro. Yo dije, bueno, un miedo horrible porque digo, yo que a nadie le gusta ir a la o como se diga eso, pero no sabes el pavor porque además, este, pues, yo no creo que en lo absoluto que tiene nada que ver con lo que con la que ella hace, pero pues, seguramente ella lo piensa y pues, respeto su opinión, pero sinceramente. Pues le podemos enseñar las imágenes a quien sea a la calle y te va a decir que no hay, no tiene nada que ver, pero ella sí lo ve así. Pero bueno, finalmente
0: los derechos de lo que tú haces los tienes tú y, y ya sabes que sabemos que hay gente pues muy, pues muy pasada de lanza y abusiva, ¿no?
1: Sabes que todo depende de, de, de la manera en que se hacen las cosas. Yo voy de acuerdo y me gusta escuchar todas los, los diferentes maneras de pensar y las respeto, pero como que de repente sí, la, la manera que, que lo hizo a mí, la verdad siento que se, se me hizo muy agresivo de su parte y muy... Pero bueno, eso ya pasó. Ay, qué bueno
0: que ya pasó, ya. Lo bueno. soltamos.
1: Ahora, sí, exacto, exacto. todos los
0: personajes que has creado De todos estas, Pues esta como combinación De entre folclor mexicano Con tu humor, que es maravilloso Y las palabritas en spanglish Y también las frases como de reflexión ¿De dónde surgen? Digo, yo te conozco porque eres genial Eres genial y siempre fuiste Muy divertida, entonces me imagino
1: que esto es También una cosa muy nata tuya ¿no? Que es, ay mira, esto está bueno es, es que, esa, digo, como tú dices, tú me conoces perfecto y, y he hablado, no soy, o sea, no hablo muy bien, o sea, como que siento que me paso de repente de, de, de mm, no quiero ni decir la palabra, <risa> es que también, es que yo salgo de un papá donde era muy grosero, entonces ahora, ahora ya se le quitó, ya se volvió muy mocho y, yo, y me, me heredó, entonces yo esto, estoy tratando de, de limitarme ahorita que hablo contigo, te hacer elegante, ¿me entiendes? <risa> cuelgo y voy a sacar todo lo que estoy reteniendo porque no lo retengas trabajo.
0: tú no te retengas hombre no sí no sí, tú eres un, un ser libre Amparín Serrano tú eres un ser libre y sí. eso es lo que nos has enseñado siempre a
1: sí todos soy los que muy te libre con... pero respeto al ajeno porque si no imagínate
0: pero <risa> y entonces los personajes y todo esto esto dime ¿De dónde viene? O sea, de tu pasión y tu amor por México, desde luego, porque sé que eres una mexicana, que amas México, sí, que haces sí, mucho sí. por México, por muchas asociaciones, fundaciones, por las niñas, por las mujeres en situación vulnerable, o sea, realmente con esta responsabilidad social, teniendo una marca tan importante que ha crecido inmensamente.
1: Mira, las, los personajes no son fantasiosos, todos son reales, son cachos de, de muchas personas. O sea, todos los personajes tienen algo de alguien que he conocido en mi vida. Y este, y entonces pues sí son reales porque al final de cuentas, pues de, del de, ingrediente ahí está de toda la cosa. Y luego a lo mejor le aumentas un poquito, pero generalmente, digo, son de gente que... Con... Y me encanta a mí como el convivio de, de encontrar especies diferentes y, y, y de ahí salen todos los personajes, de, de ahí. O sea, si ves las características físicas, que uno tiene un lunar, pues que sale de este lugar. Que le mordió el perro a esta, pues a mí también me mordió. Yo tengo la cicatriz que tiene Chamoy, por ejemplo. Que me arrancó la falda, literal me arrancó un perro la falda y te me quedó una cicatriz, ahí la tiene. Que Ajá. el otro, este, mi ex, este, esposo David... Me acuerdo que entrenaba moscas Entonces Tinga entrenaba moscas Como que sí es real todo Y de mis hijas Y de, de, lo, de, de que las gentes que vaya conociendo van saliendo ¡Qué simpática! Y entonces ya tienes que ¿Cuántos personajes son forman parte
0: de la familia Destroyer hoy?
1: No, no los conto No los he contado Porque cada día nace uno y, y pues ahí están todos Digo, ha de haber más de 200, 300 personajes Pues imagínate Llevo 15 años o más, o más Un poquito más Como... 17 años en, en Destroyer, pues hay en la acumulación de todos. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hoy traigo
0: una gastritis espantosa? ¿Me voy a encontrar con algún remedio o algún personajito o algo que, que me pueda medio pues consolar mi gastritis o que me pueda ayudar con mis dolores de estómago?
1: 100%, porque mira, y, eh, si te vas a encontrar, pero lo que sí te puedo decir es que menos. Porque ahorita hay tanta tan, tanta ley... Yo empecé con muchos productos, y una vez que se empezaron a hacer como más famosa la marca y así, tienes que pasar por el arco, y eso es lo que a mí me da mucha tristeza, porque ya no puedo ser tan libre como era antes de poner caricaturas en las cajas de cigarro, porque la gente, ya ya tienes que pasar por, ¿cómo se dice?, como... Como por aduana Sí, claro, Entonces, claro Por todo un protocolo
0: ya, de sí, Exacto
1: Aburridísimo el protocolo Porque ya no puedo ser la Ya como que me cortaron muchas alas ah. Entonces antes sí Encontrabas producto Para todo, todo, todo Porque era una celebración De todos los, los defectos impresionantes Llegabas El que más tuviera celulitis Tenías un producto Para, el, para ser el más ganador Tenías el que fumaba <risa> Y ahora ya no o sea, yo ahorita ya poco a poco te van cortando las alas porque sí tienes que pasar por por aduana si no te va mal. Pero
0: sí hay ciertos productos, por ejemplo, que siguen vigentes a pesar de que ya hoy no tienes la misma libertad por estos temas de sanidad y protocolo y de temas de salubridad o yo no sé, pero sigues con esos personajes que creaste tal vez de hace 10 años siguen existiendo o los has tenido ah, claro. que ir enterrando.
1: Para todo hay, hay gente que se queja, ya sabes que, digo, tú más que nadie de saber que, que, que no, como va el dicho ese cursi, no eres monedita, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco, entonces, tratas de no vayas a meter la pata y decir algo, porque luego ya dicen que yo estoy, por ejemplo, que soy muy racista, porque uh -huh. por, porque tengo un persona que se llama Mole, es que yo es al revés. O sea, porque ¿por qué va a ser racista? Porque es de, el mole es chocolate y la niña es morena. O sea, yo no ahí no yo no le veo lo racista. Es como si pones chamo, ah bueno es racista porque entonces ya le pongo este es pelirroja la niña o no sé. Entonces y entonces viene el tema de discriminación. Exacto. exacto. Que está
0: muy fuerte y también exacto. bueno el tema de desigualdad entre hombres y mujeres y exacto y, y, exacto y el mundo este machista en el que vivimos. ¿Cómo te ha ido como empresaria hablando de todos, de todo esto? Sobre todo tú como mujer empresaria que, 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 bueno, que has triunfado y que estás triunfando. Pues en este mundo tan desigual, me parece, y tan, tan pues sí, nefasto, ¿no? En ese sentido, Amparín. Nefasto. Cerrano.
1: Mira, de entrada hasta cuenta, el hecho de ser mujer yo siento, ¿no? Tengo hijas y ahora mi nieta vive conmigo. Manola, como que sí. Sí. Entonces tú imagínate estar como, eh, o sea, el lado de mamá, aunque, aunque ya están grandes mis hijas y lo que quieras, yo toda la vida no he descuidado esa parte, entonces dividirte un poco, eso me ha costado como mucho trabajo. Este, Me ha costado mucho trabajo encajar, en, en, en pasar por el arco, en luchar contra la piratería. Ahorita con el COVID me fue del nabo, entonces tú imagínate, yo tenía un X número de tiendas que tuve que cerrar, Ajá. tuve que despedir a gente, 120 personas que habían trabajado conmigo durante años. Entonces como que eso sí me da una tristeza horrible. Ese, Pero bueno, al final de cuentas, vale, ha valido la pena y estoy contenta y no me considero empresaria en lo absoluto, me considero a, a una persona creativa, y eso es lo que me considero empresaria, no tengo nada de empresaria, cero. cero. Ahí sino, no cero. Y, Pero tal vez porque dices,
0: porque he visto muchas entrevistas que te han hecho, y en donde dices, bueno, es que también este es mi modo de vida y mi, mi talento, que lo vengo... Pues, Realizando desde siempre Entonces tampoco fue que tú te, que te montaras En una idea de decir Ahora voy a volverme empresaria Sino que se dio ah, bueno, orgánicamente, ser. ¿no?
1: Claro, claro, sí Como que un poco que a la fuerza Me tuve que volver empresaria Porque tuve que empezar a vender las cosas Yo le regalaba todo Hacía algo y lo regalaba, lo regalaba Hacía un dibujo en el avión Y me acuerdo que varias veces Las personas juntó ¡Ay, qué increíble! Te lo regalo te todo, te lo regalo Porque nunca consideré que mi trabajo Alguien le pudiera pagar un centavo por él Entonces empecé a volverme por obligación empresaria, porque no hubo de otra. ¿Sabes que Empezó la piratería y, y empezaron a vender dibujos míos. Entonces dije, no, 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 ahora yo los voy a vender. Porque ni, ahora sí no me da coraje encontrar mis cosas que yo había hecho y que la estaba, y que estaban como ya vendiéndose. Dije, no, pues mejor yo lo hago. Y es que además no
0: puedes hacer nada contra eso, Amparín. ¿O sí? Nada,
1: nada de nada. está No, está muy grueso, muy, muy grueso. Porque, por ejemplo, yo generalmente, no siempre, la mayoría, el 90% no les pongo nariz a mis dibujos. Y entonces ponen la idéntica virgen, pero con una nariz, y ya bailaste, porque entonces ya, ya no es piratería. O le ponen distrili en lugar de destroyer, y ya bailaste. Entonces, como un poco así. Está, la está, verdad, está.
0: está cañón. Qué horror, ¿eh? Sí, Ahora, horror. tú creaste una ciencia, ¿no?, que es la distrología. <risa> sí, es muy importante
1: esa, es la... Es muy importante. ¿Cómo sabes tú de tanta cosa?
0: Pues ya ves que te digo que yo te quiero mucho, te admiro mucho y te sigo por todos lados, aunque no me veas.
1: Pues ya somos dos, ¿eh? Te lo juro. Mira, es que para mí es la materia más importante en la que se debería de aplicar todas, todas las escuelas. Esta es la ciencia que estudia al individuo en, en diversión constante. Y mira, yo me acuerdo que de chica te, me preguntaban ¿Tú qué quieres ser de grande? Y yo todas mis amigas decían, pues yo psicóloga, yo tal, yo, y yo decía, pues, yo divertirme, y, y, y hay mucha gente, ¿qué van vana persona, ¿no? Esta, esta mujer que, que vanidad, no, yo creo que es la base de todo, si tú te estás divirtiendo, y yo, tú lo puedes, a ver, tú más que nadie, ¿no te no te fascinas con tu trabajo? ¿No estás feliz Uf, trabajando que ni es trabajo? Claro, feliz, es lo que mejor que me puede pasar en el día. Exacto, ahí, ahí tú ahorita sacas una piña colada y estás en, de vacaciones, es más, de hecho, mis vacaciones es cuando voy a la oficina, lo otro, mi trabajo es irme a echar una piña colada
0: Y para ti lo más importante es pasar el día de una forma, pues, ligera Buscar las los motivos que te den felicidad, que te hagan, pues, una, que te provoquen risas De una manera en donde tampoco, no, luego somos bien clavados Y, ¿no? Como que andamos ahí Bueno, yo tengo mi lado muy clavado, sinceramente lo digo ¿No? Y como a veces digo, quisiera ser más relajada y que me valiera
1: más madre todo pues deja cita, que yo soy como tú, ¿eh? Yo, yo como que me las gasto de, mira qué alivianada, soy pesada. Bueno, soy du, soy como demasiado perfeccionista en, 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 en muchas cosas. En otras no, no me importa tanto. Pero me gustaría ser como un poco más alivianada. Es que, Hazte cuenta que, además, no duermo porque me dan ganas como de que encontrar como un sitio y de repente decir que no, no pensar en nada porque soy muy como, ¿qué te puedo explicar? Como muy intensa. Intensa que pesada, de intensa. Entonces, esta, pues, está horrible y, y no No soy light en lo absoluto. Pues fíjate qué curioso que lo digas siendo que
0: tienes todos estos productos y estas estos mensajes de consuelo y, de, y de, de vivir más ligeramente la vida con a través de Destroyer. Entonces, yo creo que tal vez es un juicio que tú también te haces un juicio de valor bastante fuerte porque ya sabes que nosotros somos los peores jueces de uno mismo.
1: Sí, Entonces, sí, sí, sí eres
0: sí. bastante alivianada, Amparín.
1: En cosas sí, sí, Ajá. tienes razón, pero en miles no, con mi persona no, porque me soy nada con la gente, pero conmigo mismo soy bastante mala onda, me trato del nabo.
0: Ay, mamita chula. Oye, <risa> pero
1: además hablas japonés. Ya
0: supe que estás estudiando japonés, luego hablas italiano, francés, bailas, cantas, actúas. Bueno, estás haciendo estos como pequeños cortos que te he visto en lo de Cuarentena Films. Cuéntanos de este lado tuyo que estás haciendo ahorita.
1: La neta, mi profesión frustrada es el canto, el baile y todo. Si me hubiera dedicado más bien a hacer una cosa nada más, creo que me, me hubiera salido mejor en lugar de estar tratando de hablar 27 idiomas y tocar miles de instrumentos. Toco toco muchos mal. Ajá. Entonces ahí sería hasta un poco el, 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 lo que sí te puedo decir Me encantan los idiomas Que últimamente digo, ¿y también para qué tomo clases? Si ahorita ya están las ves que agarras tu celular y te traduce todo Pero ¿sabes que está padre? Yo tengo obsesión por Japón Obsesión Ajá. Por, por mi mamá, que son la, es que la que nos inculcó como la cultura japonesa y, y bueno, mi ilusión máxima sería abrir una tienda en Japón O que algún japonés le gustara lo que, lo, lo que yo hago Eso sería como mi ídolo máximo pues, Max. oye, yo me acuerdo que yo era coleccionista de Hello
0: Kitty, de Twin Little Exacto. Stars y de, de My Melody la primera vez que yo fui a San Francisco me llené de esas mugres. O sea, ¿qué podría ser? Es que eres el perfil perfecto. Destroyer es
1: el perfil perfecto para que se venden en, en Japón. La gente que sería mi clientela serían gente mayor, no niños. Porque ves que en Japón tampoco es que haya tantos niños. Uh -huh. Y la gente, o sea, como que es más infantil. Te, te das cuenta que todo tiene, todos son caricaturas allá. O sea, todo, 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 todo lo que compras tiene algo de caricatura. Y son la gente más grande de 15 en adelante las que compran kitty y compran no los niños, sino sería como otro, otro público. Pero bueno, tú, tú a través de Destroyer le llegas a
0: gente de cero, a, a, a los niños, a los bebés de cero. A 102 años.
1: Exacto.
0: Sí, 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 eso es cierto. Eso es cierto. Que me fascina. Sí. Qué lindo. Sí. Hay que ser niño siempre. Bueno, Amparín, cuéntame de tu fundación, que eso yo creo que es bien importante hablar, porque en estos tiempos de COVID también sé que has hecho algunas, algunas campañas de operación Arco iris, eh, de, de también algo de, con Fundación Andina, lo de regalando sonrisas. Cuéntanos todo este lado, digamos, de responsabilidad social, de como mexicana empresaria muy importante, pues también tienes este compromiso con tu país.
1: Yo lo digo que no es tanto un compromiso, sino una necesidad que te sale. Yo creo que nos sale a, a la mayoría como de, de poder aportar algo. Y yo siento que a través de la fundación, les das a las niñas otra herramienta que yo creo que cualquiera puede ser una herramienta. Clase de yoga es herramienta, clase de lo que sea es herramienta, pero es como a mí me sirvió eso, pues entonces es lo que lo que creo y en lo que a mí me gustaría como compartirles a ellas. Y está increíble porque están felices las niñas, este dibujando, sabes la música. Hoy que estaba caminando, la música de verdad creo que es capaz de, de como de hacer de de ponerte de buen humor también de repente más triste pero de salvarte. Y entonces esto es un, una, un como ¿cómo se llama esto? Como un cóctel de música con dibujo, con las artes, digamos así, en artes en general. Y eso pues yo a mí me ha dado unos resultados impresionantes de ver a las niñas este la verdad, mira, yo no sé si van a cambiar o no, pero por lo menos se la van a pasar bien un tiempo. Ya con eso yo creo que ya yo me siento muy muy agradecida poder aportar eso
0: no, y que además yo he visto también cómo te aplauden las niñas, los niños, o sea, hay mucha gente, muchos muchos seres humanos muy lindos, inocentes, o tal vez que están en desarrollo, que realmente representas mucho para ellos y que y que están muy agradecidos, porque cada uno de estos personajes de Destroyer también representa muchas cosas para la transformación de un niño, para vivir más felizmente, para quitar miedos, tal vez para sentirte más protegido o contenido. Y eso es lo que tú haces, amparina a través de todo este mundo fantástico,
1: mágico, que es Destroyer. Y, y sabes que como tú dices, de repente... Esa cosa de, de, de celebrar los defectos que siempre tenemos como que, por ejemplo, la celulitis, ¿no? Que, ¿Por qué lo tenemos que ver como defecto? sinceramente que veamos que es algo que todo el mundo puede tener y que no se va a ver horroroso porque. Claro. Como que celebrar el defecto. Qué
0: bonito, te felicito tanto, y ¿sabes que hay aceptarnos como somos, que la verdad nos cuesta muchísimo trabajo, esa es la realidad. Sí, porque siempre sí. también tenemos todas estas imágenes semi perfectas, ¿no? Que, que que nos transmite la publicidad y los medios y la televisión y las telenovelas y las campañas y dices es que yo quiero ser como esa esa cuata que está ahí en ese sí, espectacular sí. y que dices, ¿sabes qué? Pues está está cañón, muy Está grueso cambiando. porque la verdad, pues, no. Pero entonces ya hay un complejo y hay una Total, falta de sí. aceptación y de baja autoestima.
1: Sí, sí, la neta sí. La verdad sí. Ay, mi querida Amparín,
0: yo quiero seguir platicando no. contigo. Oye, bueno, nada más cuéntame de qué viene para ti. Yo 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 digo bueno vas a hacer producciones de teatro vas a hacer música sé que estás con lo de tus eh, esto de, de to, bueno todos los proyectos de, de operación arcoiris cómo cómo fue para el covid cómo cómo fue llevarle alegría y optimismo y esperanza pues a la gente a través de, de la operación arcoiris
1: pues es que apenas estamos empezando yo yo fue increíble no lo, lo, llevamos poco y quiero que siga este aportar eso que la gente este y que no se vuelvan unas este profesionales eh, cantantes ni nada y nada más es como te digo como hacerse las pasadas así y que nada más que que empezó en el covid pero ya lo vamos a instalar como parte de este este pues como de una ya una plataforma importante que a nivel televisión exacto,
0: o algo exacto
1: sabes es que hizo es una obra de teatro que la que hizo una obra de teatro lástima que nadie la fue a ver porque te juro este que que de verdad es una obra de teatro que a mí se me hizo increíble, pero la cultura del teatro no es, más bien la gente no va tanto al teatro. Sí, carajo. Y eso, la, la música estaba espectacular, los bailes, la escenografía, de la, el arte, todos las, los actores, todo los todo estaba excelente, pero yo no sé que no, no ya, ya por eso ya me como que me desanimé, pero para mí la obra de teatro ya sabes que sería, pues tú más que nadie conoces, que es mi fuerte, carajo. Claro,
0: pero fíjate, qué lástima que no, yo no me enteré, por ejemplo, de esa obra de teatro, pero pero por favor házmelo saber para que lo promovamos aquí o en todos lados, porque sí creo que al teatro hay que darle un gran impulso. Y más en estos tiempos que está realmente dramática la situación para los actores, para todos los leoneros, para toda la gente que trabaja en el teatro. ¿Quién ha totalmente. pensado en ellos? ¿Cómo se les ha ayudado, Amparín?
1: No, totalmente. Pero el problema está que yo ahí de verdad perdí todo y dije, es que... Me, te voy a mandar para que veas este Porque lo tengo como grabado La verdad, y además, ¿sabes que Sobre todo, Marian Que es algo que es mexicano Porque sí está muy padre traerte cats Y todo, y, y Peppa Pig, yo no estoy en contra De eso, ¿no? Pero qué increíble Yo digo que, como tú dices, sí, soy muy mexicana Muy, 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 muy mocha mexicana Que me gusta lo, lo que está hecho En México, y entonces esta era una obra 100% mexicana, con actores mexicanos Con músicos, todo, entonces, ¿qué? Qué, qué, qué triste que no se dio, porque sí era una, una gran cosa. No, pero bueno, si
0: no, sabes que igual es momento después de que baje un poco esta situación, volverla a relanzar. Oye, siendo un proyecto que ya está hecho, pues hay que volver a hacer un relanzamiento y, y que esto va a servir. Y cuando lo hagas, por favor, no, me lo cuentas y volvemos a hablar aquí. Es que el problema
1: está como que no sabes que no es nada barato. Pues sí. Entonces...
0: Y la situación está bastante crítica, yo lo sé, pero pero bueno, esperemos que no se quede en el tintero este proyecto y que en algún sí, momento sí. pueda volver a resurgir. Exacto, exacto. Y bueno, Posto. y por último, yo te preguntaría, ¿qué le dirías a los mexicanos? Mexicanas, niñas, niños, señores de edad, chavos... No de México y vivimos una situación pues bastante crítica por muchos sentidos, digo, de entrada la pandemia que estamos viviendo, que estamos con miedo, con inseguridad, las muertes, los decesos, los contagios, pues la economía está en picada, muchísima gente se ha quedado sin casa, la violencia intrafamiliar en Serrano no, no. también está bueno, grosísima, bueno.
1: sí, la gente sí, sí, sí.
0: consumiendo cosas alcohol, droga, o sea, la violencia, no o sé, sea, yo, yo digo que estamos viviendo un poco un apocalipsis a nivel global, pero bueno, nosotros que somos mexicanas, ¿qué le dirías tú a la gente con este espíritu tan tan bonito y tan esperanzador que tienes a través de Destroyer? ¿Qué le dirías?
1: Mira, yo creo que yo te diría que, que el consejo me lo den ellos a mí, que yo estoy podrida ahorita, te lo juro que tengo una tristeza, pero creo yo que, que también dentro de esta tristeza de de, puta, de haber despedido pues a tanta gente de, que yo me sentí culpable aunque saben perfectamente pues ahora sí que no fue por gusto me entiendes fue como por ahora sí que es mi modo no hay dote y lo que me está pasando a mí pues le está pasando a todo el mundo yo creo que vamos a aprender tanto por lo menos yo siento que me me ha dado una gran lección de tratar, como tú dices, a lo mejor, de buscar por otro lado que nunca pensaste buscar, uh -huh. este y, y pues, es, ¿sabes que es muy cursi decir? No se den por vencidos, porque qué fácil es decirlo, ¿no? Porque yo soy la primera que de repente no te quieres ni levantar de la cama. Pero yo creo que siempre nos tienen preparado en eh, algo, algo increíble, yo sí confío en eso, ¿eh? Claro. Y que, y que sobre todo la ayuda entre, entre nosotros, entre sí. si tú puedes echarle la mano a alguien aquí en México, o sea, eso es lo, que, Al, lo de que de tu
0: esquina el vecino exacto, que la exacto, gente de exacto, tu cuadra exacto. Por, uh -huh. porque además algo que nos has demostrado a través de destroyer es que has sido muy perseverante en serio
1: eh, eso sí puedo decir eso para que veas si sí soy sí soy muy
0: perseverante sí soy y, y la pasión con la que haces las cosas. Entonces, sabemos que la situación es crítica, pero no perdamos la pasión y la perseverancia y a seguir luchando y, y, con, y con la cara en
1: alto. Yo digo, no, porque pues es lo que hay que hacer. 100% con la cara en alto. Y yo creo que, al final de cuentas, aunque nos esté doliendo a todos, yo creo que te juro que vamos a salir mucho más fuertes y, y nos va a servir muchísimo para tener más ideas, para ir con otra actitud, para valorar. Es cursísimo esto, pero a mí me pasa que sí, te lo juro que... Pues sí si llegas a hablar mucho de cosas que antes las, 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 las tomabas, las, como Las das por hecho, claro. Exacto,
0: claro, exacto. que yo pues, creo que esa es la lección que también hemos aprendido todos. Ay, sí, mi total. amor, te mando muchos sí. besos, todo mi cariño, y, y de veras qué increíble plática hemos tenido, de veras, gracias, Eres un Amparo. amor. Ay,
1: Mil gracias, tú gracias también. Eres un amor, mil gracias Y este y a ver cuando nos vemos Y te mando tu dibujo
0: Órale, por favor, mándame mi dibujo Y te seguimos en, ¿cómo te podemos seguir? ¿En dónde?
1: Mi Instagram se llama Amparín Serrano Y mi TikTok, la lágrima ¿eh? Que me lo abrió Sandy <risa> este. <risa> Sandy o sea, es que, ya, ajá <risa> Es que Cajide va por todo entiendes ¿me Entonces me abrió este TikTok Que yo creo que es muy bueno porque Aunque ya no tengo la edad, no importa Como son los personajes los que son ahí Los que actúan, no yo, entonces no me importa y ya, no sé, y no tengo ni idea, ya lo Facebook, no sé ni cómo, lo abrió Sandy, entonces no tengo ni idea. Ahí pero buscamos. Eres, eres un amor, mil gracias por todo, ¿eh? Te mando un beso
0: con mucho cariño, mi amor.
1: Gracias. Te mando un beso. Bye, bye
0: linda, bye, Amparín Serrano, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme en este cuarto episodio de Al Estilo Brown, que estuvo muy simpático conocer mucho más de Amparín Serrano. Yo les mando besos, acuérdense que me pueden escuchar en iTunes, en Spotify, esto sigue todo el tiempo ahí en nuestro podcast y además en Delirio Nocturno por W Radio, gracias Humberto Méndez Come Cats, productor de este espacio también, besito Al estilo Brown